0: Denkmal, Kennzeichen der Errettung Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bibelthema. Mein Name ist Andreas Courier und nun zu dem aktuellen Wortbeitrag. Die Errettung eines Menschen, was sind ihre Kennzeichen, beziehungsweise wie wird diese sichtbar und wahrgenommen? Sicherlich nicht nur, wie viel wir am Tag beten und in der Bibel lesen. Auch nicht, dass wir fleißig Traktate verteilen und möglichst viele Menschen bekehren. Die Bibel zeigt da zunächst etwas anderes auf. Vorweg, das Kennzeichen der Errettung eines Menschen zeigt sich in der Wiederherstellung einer von Gott gegebenen Ordnung. Ausgangstext ist ein schwer zu verstehender Abschnitt aus dem Neuen Testament. Ich lese aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, den Vers 15. Sie wird aber gerettet werden beim Kindergebären, wenn sie bleiben in Glaube und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15. Aber im Zusammenhang gelesen wird die Aussage dieses Satzes etwas klarer. Vor allem darf man diesen Satz nicht aus seinem Kontext herausreißen, er ist nur im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Der Hintergrund ist, dass Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus das nötige Rüstzeug für seinen Dienst in und an der Versammlung geben wollte. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 14-15 bis 15. So ist die Aussage in dem besagten Vers 15 eingebunden in die Anweisung, wie sich Männer und Frauen in der Versammlung verhalten sollen. Dabei gibt es keine neue Anweisung oder Belehrung für die Versammlung, sondern das Lehrverständnis in dieser Hinsicht fußt nur auf dem Boden des Wortes Gottes. Die Bezugnahme erfolgt auf dem Sündenfall von Adam und Eva. Paulus muss also in dieser Hinsicht dem Timotheus keine großartige theologische Unterweisung anbieten. Es reicht der Hinweis auf die sogenannte Schöpfungsordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Der erste Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 13. Die Schöpfungsordnung ist die von Gott geschaffene Ordnung von Mann und Frau, beschrieben im ersten und zweiten Kapitel des ersten Buch Mose. Es sind Anordnungen, die vor dem Gesetz der Bündnisurkunde des Volkes Israel gegeben wurden. Diese Schöpfungsordnung hat bis heute ihren Bestand, und gilt nicht nur für Juden oder Christen, sondern für alle Menschen. Der Herr Jesus Christus hat diese Schöpfungsordnung in seinen Aussagen über die Ehe nachzulesen, in den Evangelien ausdrücklich bestätigt. Auch der Apostel Paulus geht in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 11, dort die Verse 1 bis 16, sehr deutlich auf die Schöpfungsordnung ein. Nun zu den gegebenen Fakten. Wenn wir genau lesen, wird die Errettung einer Frau sicherlich nicht durch das Kindergebären hindurch geschehen. Das wäre ja ein völliger Widerspruch zu den Versen 5 und 6 hier im zweiten Kapitel. Denn dort zeigt Paulus das Erlösungswerk durch den Herrn Jesus Christus auf. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Unter Berücksichtigung des Grundtextes erschließt sich schon einmal eine erste Deutung. Die Errettung ist im Sinne einer Wiederherstellung zu verstehen und das Gebären ist der Umstand der Errettung. Also aus dem Grundsätzlichen des Wortes Gottes geht es um die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung, die sich dann in der Versammlung im Zusammenkommen der gläubigen Männer und Frauen widerspiegeln soll was nichts anderes bedeutet, dass ein Mensch in seiner Hinwendung zu Christus die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist erfährt. Er wird zu einer neuen Schöpfung, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Somit sind die Gegebenheiten der Schöpfungsordnung wiederhergestellt. Und hier ist dann der Kerngedanke von Paulus. Die Errettung des Mannes durch den Herrn Jesus Christus zeigt sich in seinem Dienst. Der Heilige Geist befähigt also den gläubigen Mann, bestimmte Aufgaben und Dienste in und für die Versammlung zu erfüllen. Paulus zeigt es in diesem Brief an Timotheus sehr deutlich auf. Und nun bei der Frau? Wie wird da ihre Errettung, ihre Erlösung durch den Herrn Jesus Christus deutlich? Ich zitiere nochmals den Vers 15 aus dem zweiten Kapitel, aber diesmal nach der Menge Bibel. Sie wird jedoch dadurch gerettet werden, dass sie Kindern das Leben gibt, vorausgesetzt, dass sie, also die Frauen, im Glauben, in der Liebe und in einer mit Besonnenheit vollzogenen Heiligung verharren. Damit wird auch deutlich, dass der gläubige Mann die Stellung des Adam einnimmt, also wieder Haupt wird und die von Gott zugedachten Aufgaben und Dienste ausübt. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15 Und die gläubige Frau nimmt die Stellung der Eva ein. Sie wird Stütze und Hilfe für ihren Mann. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18. Somit verstehen wir auch, dass die Aussage gerettet werden beim Kindergebären ein ganz wichtiger Hinweis auf die besondere Stellung der gläubigen Frau verweist. Und der Mensch, hebräisch Adam, gab seiner Frau den Namen Eva, hebräisch Kawa, übersetzt mit Leben, denn sie war die Mutter aller Lebenden. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 20. Zusammenfassend gesagt, geht es also nicht um die Errettung der gläubigen Frau, sondern wie sich ihre Errettung zeigt, beziehungsweise wie diese in der Versammlung deutlich wird. Ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenen Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht, wörtlich Gottesverehrung bekennen durch gute Werke. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Verse 9 bis 10. Und ein besonderes Kennzeichen ihrer Errettung ist dann auch ihre Aufgabe, der Schöpfungsordnung nach Kindern das Leben zu schenken wobei jetzt aber bedacht werden muss, dass hier nicht ein neuer Grundsatz aufgestellt wird. Wie gesagt, Paulus zeigt nur auf, wie die Schöpfungsordnung im Hinblick auf Mann und Frau in der Versammlung deutlich wird. Und wenn gläubige Frauen nun nicht heiraten oder einfach keine Kinder bekommen, so zeigt sich ja ihre Errettung durchaus in ihrem Verhalten und durch das Tun der guten Werke. Abschließend sei gesagt, es ist hier im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, keine leichte geistliche Kost. Aber im Blick auf den Zusammenhang des Wortes Gottes können wir erfassen, dass es sich um die grundsätzliche Ordnung in der Versammlung handelt. Es ist auch ein Kennzeichen einer geistlich gesunden Versammlung oder auch Gemeinde bzw. Kirche. Mein persönliches Fazit. Dabei gilt zu beachten, ich wiederhole mich, dass es sich um eine Ordnung handelt, die ihren Ursprung in der Schöpfung hat und die durch den Herrn Jesus Christus persönlich bestätigt wurde. Zudem hat sie der Heilige Geist in den Schriften des Neuen Testaments durch die Apostel nochmals ausführlich erklärt und somit abschließend auch bestätigt. Das bedeutet, dass die Schöpfungsordnung absolut nicht dem Zeitgeist unterworfen ist. Was Gott nun in der Schöpfung festgelegt hat, wird nicht verändert, nicht von ihm und erst recht nicht durch uns. Hüten wir uns also vor wohlgemeinter falscher Belehrung, die angeblich alles leichter machen möchte, und lernen wir, es erneut uns unter das Wort Gottes zu stellen und entsprechend zu handeln. Dadurch wird unsere Errettung deutlich gemacht. Es ist die Trennlinie von einer Gott abgewandten Welt. Amen.